0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Y bienvenidos de vuelta a la temporada dedicada a los comos Hoy hablaremos con Gilles Gambino sobre cómo hacer un demo reel. Gilles es un director, guionista y actor francés basado en París, Barcelona y ahora la Ciudad de México. Es el fundador de la compañía productora Kino Barna, con la cual produce películas, da cursos de actuación y nuestro tema de hoy produce demos para actores. Lo conocen por sus películas Las aventuras de Jesús María Cristóbal Pequeño, Apocalyptic, Assassin's Target, actualmente distribuida en Estados Unidos, Canadá y otros países, y próximamente ExoPolitics, la cual saldrá en otoño también en Estados Unidos, Canadá y otros países. Su experiencia como director le da una perspectiva única sobre lo que nos hará resaltar más en nuestros demos. Y su experiencia como actor le da un entendimiento muy claro sobre los retos y dificultades a las cuales nos enfrentamos los actores al intentar desarrollar nuestro material. Hablamos sobre los diferentes aspectos de un demo y sobre cómo descubrir nuestro perfil y usarlo en él, entre otras cosas. Escúchenos en lo que hacen ejercicio, preparan su foro en casa para un casting o mientras se dan un tiempo de autocuidado. Espero lo disfruten. Hola, Gil. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué
1: tal? Eh, gracias a ti.
0: Me gusta empezar sabiendo un poquito de tu camino hacia el cine, hacia la dirección. ¿Nos puedes contar un poquito cómo llegaste aquí?
1: ¿Cómo llegué a dirección? Pues yo empecé con música cuando tuve como 14 años. Monté mi primera banda. Y empecé con música punk. Así que no hace falta saber tocar para empezar a hacer un concierto. Y eso es como <ríe> mi filosofía desde el principio. Y entonces desde la música, así luego, luego conocí el teatro. Y fue como una experiencia catártica, ¿no? Fue a un, a, un, a un workshop de teatro y salí como caminando en las nubes. Y luego perseguí como las dos un poco carrera, aprendiendo de ambos empecé a profesionalizarme como actor en París a, a hacer películas y series a tener un agente etcétera etcétera escribiendo guiones todo con la música en paralelo y hubo un momento que decidí eh, quitar París por Barcelona y en este momento empecé a dirigir y empecé a dirigir porque tenía estas ganas de, de de contar historias también a otras personas, ¿no? Y entonces así empecé a dirigir a través de un movimiento que se llama el Kino, que descubrí en París. Y es un movimiento que, ¿cómo decirlo? La idea es reunir gente para hacer cortometrajes con lo que hay. Y si tienes un teléfono, pues hazlo con tu teléfono. Eh, tienes un actor, una cámara, cualquier cosa. Y la idea es hacer, cada mes hay un evento, y cada mes haces un corto para el mes siguiente.
0: Ah, padrísimo.
1: Entonces, yo cuando descubrí eso en París, me encantó y lo importó en Barcelona.
0: Ah, padrísimo.
1: Y por eso, eh, sí, eh, entonces creé como el, el, este momento Kino Barna en Barcelona, este evento, cada mes había un evento, y luego transformó un poco en mi productora. Y desde este momento eh, seguí como las tres o cuatro vías simultáneamente, es decir, la música, eh, la dirección y el guión.
0: Perfecto. Pues mira, te comentaba que la razón que me interesaba hablar contigo es que tú, en tu productora Kino Barna, haces demos para actores, ¿no? Entonces, me gustaría hablar sí. de de ese tema, ¿no? De qué es un demo, porque es importante. Entonces empecemos con lo más técnico y más sencillo, ¿qué es un demo de actores?
1: Dale, entonces un demo reel para mí es como un currículum, pero vivo. Eh, utilizo muchas veces eh, el ejemplo del pintor, que tomando mando currículum en papel de Picasso, por ejemplo no te va a dar mucha información, vas a ver que ha hecho muchas cosas, que a lo mejor ha tenido premios, etcétera, pero no te va a dar ninguna información sobre lo que es una cultura de Picasso. Un actor es igual, si recibes un currículum de un actor, vas a ver que ha hecho teatro, eh, cine, etcétera, pero no te da ninguna información sobre cómo actúa. Entonces, un director o un director de casting o un productor necesita ver cómo un actor actúa, y entonces lo mejor para eso es mandarle un vídeo. Y un demo reel es exactamente eso, es un poco lo que puedes hacer como actor, tu carta de presentación.
0: ¿Cómo debe ser en cuanto a la estructura?
1: Bueno, depende de varias cosas, pero diremos para la mayoría de los actores, es decir, los que están empezando, porque claro, eh, un actor famoso, Diego Luna, no necesita un videobook, ya la gente lo conoce, ¿sabe? van a mirar sus películas directo. Pero un actor que empieza necesita enseñar exactamente cuál es su perfil. Entonces tiene que empezar por eso. Para enseñar realmente y cuadrar lo que es el perfil del actor. ¿Qué vendes, más o menos? Eh, si, si utilizo como una imagen de, de música, si ¿es un bombo, una trompeta o una guitarra? Y muchos actores equivocan pensando que pueden actuar todo. Lo que en teatro es más... Probable, pero en cine no. Tienes una cara, un cuerpo, una constitución, una voz. Un director de casting primero va a mirar tu foto y de eso cuadras con un perfil o no. Entonces, primera cosa, el perfil. Luego, eh, abrir un poco desde este perfil todas las posibilidades que tiene este perfil. Y luego la duración depende, de, pero en general, 3 minutos, 3.30 es un máximo.
0: Hemos discutido un poco el tema del perfil en el podcast antes, que es algo que para el actor es, es difícil, ¿no? Porque exactamente en teatro y en la escuela de actuación nos dicen, puedes ser lo que sea y te puedes convertir en lo que sea, pero pues físicamente tú comunicas algo y tal vez no vas a comunicar otra sí. cosa. ¿Cómo puedo sí. definir cuál es mi perfil? O sea, yo viéndome al espejo, ¿cómo sé...? ¿Qué comunico?
1: Bueno, primero hay que entender que es una industria. Entonces, como show business. Hay la parte show, que este artista diremos, que claro, en eso puedes actuar muchas cosas, puedes eh, desarrollar muchos perfiles distintos, pero luego hay la parte industria, business, y en esta parte estás enfrente de productores, directores, directores de casting, de gente que están haciendo un negocio con eso. Y entonces hay una parte que es como marketing en la cual tienes que entrar. Y especialmente si estás empezando. Luego puedes abrir más, pero cuando estás empezando necesitas definir un perfil más o menos preciso porque vas a entrar en esta industria por una puerta o una ventana, si no te abren la puerta. Uh, <risa> pero no vas a entrar... <risa> por tres puertas a la vez, tienes que entrar por un lugar y luego eh, alargar un poco o ampliar, mejor dicho, ampliar tu perfil y lo que puedes hacer, pero si tu perfil es por ejemplo, eh, no sé, el asesino típico, el malo, el violento, pues vas a empezar para hacer muchos papeles de eso y te van a llamar porque eso lo haces bien. Eh, por eso, la, 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 como el ejemplo de la música. ¿no? Si, si tú eres un bombo, tienes que vender lo que haces lo mejor. Si eres un bombo, pues hazlo bien. Y luego, si, actua, si, si tocas un poco de trompeta, no pasa nada. Te puedes ampliar. Eh, para contestar a la pregunta de cómo defino mi perfil, eso es, no es lo más fácil, claro. La primera cosa es que es físicamente. Tienes un físico? Entonces, sí, si eres gordo... Pues te van a, a llamar para papeles de go, si es flaco, te van a llamar para de flaco, etcétera. Eso ya es un elemento. Dos tienes un tipo de energía. Si es una persona como así, un poco lenta, un poco tranquila, etcétera, es una cosa. Si tienes muchas pilas, es otra cosa. Y luego tienes que mirar también y preguntar a la gente en qué te ven porque nosotros como actores no somos muy fino cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Pero la gente nos ve en papeles, especialmente en los profesionales. Entonces, ¿para, ¿para qué te llaman en casting? Si te llaman para eh, la mejor amiga siempre, ¿cuál es tu perfil? Si te llaman para la mala de la telenovela, ¿cuál es tu perfil? <risa> Más o menos, ¿no? Y ves. De, de, de eso tienes que tirar más información posible de hecho se hace mucho ahora los actores mandan una foto a todos sus amigos profesionales, otros actores, etcétera, y pregunta ¿en qué me por favor, contéstame y de eso vas a sacar mucha información, no pregunta a tu padre, no pregunta a tu hermana o hermano pregunta a personas de tu familia que ellos se equivocan como tú
0: Sí, te van Porque a decir te el ven, protagónico
1: na, siempre. Te van con, sí, o te, te, te ven con un filtro te han visto pequeño, etcétera, etcétera. No, es que es, es lo que generas. A lo mejor tú eres la persona más linda del mundo, más tranquila, pero generas violencia. Eh, generas eh, maledad, maldad, algo así. Y es lo que generas que tienes que vender.
0: Mm. Entonces está muy bueno de preguntarle a gente que te conoce un poquito, no gente que te conozca muy, muy a fondo, pero que tenga una idea de ti.
1: O que no te conoce, o que no te conoce. Gente, otros actores, gente así. ¿En qué me ves? ¿En qué película? ¿En qué papel?
0: Claro. Y regresando al tema del demo, ¿cómo incorporo mi perfil a mi demo? O sea, ¿cómo me aseguro que... Ese perfil lo estoy comunicando.
1: Pues, contratando a una persona como yo.
0: <risa> muy bien.
1: Porque así, yo soy el ojo exterior que te va a estar guiando hacia lo que buscas. Evidentemente, cuando estás empezando como actor eh, y que no tienes un perfil muy definido, porque también hay eso, hay gente que tiene un perfil súper definido. Por ejemplo, Dani Trejo. Toda la gente sabe quién es Dani Trejo. Ok, él tiene un perfil muy definido.
0: Entonces,
1: si Dani Trejo fuera como un actor empezando, es evidente que no lo vamos a poner en el guapetón eh, ¿no? de la piel romántica. No. Es el asesino, es el malo, es el deer, es el todo eso. Físicamente, su energía, su voz, su mirada, todo eso. Luego hay muchos actores, especialmente joven, que son como multiperfiles, o no sabemos mucho, hay que definir. La idea es siempre buscar lo que haces mejor. ¿Cuál es tu forte? Y luego con, con una persona como yo, o, o, o tú lo puedes hacer todo, pero es más complicado. Pues vas a intentar definir como cuáles situaciones, cuáles cuál situaciones, cuál, eh, escenas, pueden resaltar de perfil.
0: Hablemos un poquito de lo que haces, que está muy padre. Básicamente, sí. tomas, te juntas con actores, Gracias. discuten su perfil y escribes escenas, o escriben, no sé si en conjunto, pero desarrollan material para grabar específicamente para el demo.
1: Sí, hay, hay un concepto en Estados Unidos que se llamaba eh, Show Reel from Scratch. Y es exactamente eso, cuando un actor no tiene eh, material o que tiene material malo porque eh, son cortometrajes de escuela o no te llegan, te llegan tarde o te llegan malo o es solo sales en telenovelas que no te gustan, etcétera Entonces la idea es crear material bueno, bastante bueno, donde se puede ver tu perfil y lo que puedes hacer. Entonces, yo lo que hago, teniendo todas esas como, esos sombreros distintos de director, de guionista, de actor y de músico, primero me junto con el actor y definimos el perfil juntos. Yo le ayudo a definirlo, pero yo sigo al actor porque también un actor es un artista y tiene mucha intuición y sabe dónde quiere ir. Y también está esta cuestión de saber dónde vas, eh, entonces, es como un trabajo conjunto, Lo hay, le ayuda a definir su perfil. Una vez que eso está hecho, pues vamos a empezar a escribir o a pensar en situaciones, escribir escenas. Entonces, hay dos posibilidades, yo escribo todo y les propongo cosas, o él o ella le propone cosas también. A veces hay actores que tienen una idea, quieren hacer algo en particular, etcétera. O colaboramos y escribimos juntos. Las tres posibilidades son. Luego, la tercera parte es donde grabamos. Buscamos realizaciones y grabamos como una película o una mini secuencia de película. Grabamos varias secuencias. Máximo grabamos como seis o ocho secuencias cortas, 30 segundos y luego edito y hago postproducción de color música sonido etcétera etcétera y luego le entrego
0: y lo que he visto es que básicamente no haces un montaje no está como no son flashes rapidísimos de gente corriendo y luego la pistola y luego el llanto no sino son seis sí como de seis a siete escenitas cortas una después de la otra uh -huh. sencillito no muy limpio ¿Por qué escogiste esa, esa manera de editar?
1: Porque hablé mucho con otros directores, directores de casting, productores, y también de mi experiencia como todo productor y director de casting, cuando hago el, los castings de mi, de mi película, es que eh, esas personas no tienen tiempo. Eh, un, un director de casting... Puede ser que recibe 250 perfiles para un papel. Entonces no tiene tiempo de mirar un montal de un minuto con imágenes bonitas que no le da ninguna información eh, sobre cómo actúa la persona. La idea es ir al grano, es decir, empezar con lo mejor que puedes hacer. A veces un, un demo reel lo miras 15 segundos y lo pones en carpeta A más tarde o en carpeta B. Chao. Entonces, el montaje es algo de los años 80 que ahora no se hace la mayoría de los directores de casting ya a los montajes. Menos una que conozco en Barcelona, que es una gran directora de casting que se llama Lucy Lennox. Y ella, ella le encanta el montaje, pero aconseja no, no ponerlo
0: porque sí. a los otros
1: directores no le gusta.
0: Si le vamos sí, a mandar bien. a Lucy Lennox, lo ponemos con montaje a todos los demás sin montaje.
1: Sí por ejemplo, pero la mayoría no, ya se termina la época del montaje con la música y así, imágenes a lo mejor si realmente quieres ponerlo, ponerlo al final
0: mm, claro.
1: El, del demoril, pero al principio no, tiene que entrar con algo fuerte
0: de, de tu experiencia como director de casting, ¿qué errores ves que cometemos los actores en nuestro demoril?
1: Yo soy director de casting con mis películas únicamente, ¿eh?
0: sí. entonces
1: no, no tengo la profesión de director de casting, pero veo mucho demo y claro, errores, hay muchísimos errores. Uh, el primer que he visto es, por ejemplo, tu demo, Sofía, que entra con mi cara. Primera imagen, mi cara, porque a lo mejor... Eh, estás con una secuencia conmigo que te gusta o soy famoso o tal o cual tu demo tiene que entrar con tu cara no con la cara de otro actor o otra actriz el, el segundo error que veo mucho es demo Sofía que entraría con dos morenitas parecidas dos chicas morenas como tú que se parecen un poco entonces no sabemos quién es quién qué demo estamos mirando este tipo de cosas son errores más, que veo más gordas, diremos. Uh
0: -huh. No se me habría ni ocurrido, ¿no? Pensar que, pues si sí, no, no vas a poner a alguien más en tu demo. Tiene que ser principalmente tú.
1: No, no digo que está prohibido tener un comiero o otra persona. No está prohibido, pero entrar con la cara de otra persona, ponte en el papel de un director de casting que está mirando 250 demos. Y él está como, mmm, ¿a qué es eso? Me estás haciendo, perdiendo. Todo. Es lo, lo, lo que no quieres Es como dar ya, del principio, una, una impresión mala. Una sensación negativa, ¿no? Eh, porque hay que entender que el director de casting es tu amigo. Es tu mejor amigo en el proceso de selección. Estás seleccionando, está eh, perdón por la expresión, pero es, está poniendo su culo en el balance cuando te propone, mm. toma un riesgo cuando te está proponiendo y él le interesa, eligen lo que era propuesto cuando creen un actor, mira, esta actriz o este actor es lo que tienes que elegir y que lo, propones, lo propone así al director o al productor, toma un riesgo Claro. Por eso es que hay que saber que es tu mejor amigo, no es tu enemigo.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿crees que sea una buena técnica? Digamos que yo tengo una escena muy padre de una película que hice y ya todo mi demás material no me fascina. ¿Puedo editar esa escena con otras escenas que haga de, de cero, from scratch?
1: Claro, claro. No hay, no hay una regla que prohíbe poner cosas en el video, eso es lo que quieres, eh, lo único es que tienes que llegar a un punto donde se ve tu perfil y, y es positivo un director de casting quiere verte actuar y si funciona pues te va a, a, a el punto realmente, el objetivo de un, de un demo reel es que te llama el director de casting un casting presencial
0: claro, que te quieran conocer en esos
1: momentos mm. Sí, cualquier material, puedes utilizar lo que quieres, puedes hacerte self-tape, poner self-tape, claro, mejor si todo está un poco de buena calidad, porque es como un joya, el, si estás bien presentado, no, llevo... no dispersa la atención.
0: Claro, no, va, no van a estar pensando en que está mal hecho, sino van a estar pensando en... Que en que la que luz, actúa. en
1: el sonido malo, en el fondo, sí.
0: Mm, ok. Exacto. ¿Y qué te llevó a ti, Jill, a querer hacer este tipo de trabajo para actores?
1: Pues eh, yo, como, como te lo estaba explicando antes, pasé a, a través de muchos periodos diferentes y, y actor. Entonces también tenido este problema de no tener material, de tener que esperar meses o años un Cortometraje, o, o peor, un, un, algo importante que, que, is, que haces en la tele o en cine y que dan el material. Tienes que ver cuándo va a pasar, y etc. Entonces, tuve este problema de actor. Primero. Segundo, me gusta escribir historietas y escenas. Es, es como, aparte director y guionista, que está también. Me gusta hacer eso. Y la tercera. Razón es que por muchos años estaba dando clases y coaching a actores. Y entonces vi también que podía ayudarles a tener más eficiencia en su en su trabajo y en esa industria. Uh -huh. Hay otros actores que son buenos, pero nadie lo sabe.
0: Sí. Asumo que tienen que vestir todo el set, ¿no? O sea, tienen es básicamente una Peliculita que están grabando
1: Sí, sí, claro Lo, lo, lo bueno es que es un demo Vamos a trabajar mucho En plano cerrado Entonces no tampoco hace falta Cosas increíbles, pero Sí, si encontramos eh, Es como una película La palabra production value Es, es importante claro. Entonces si buscamos lugares Bonitos o, Pero tampoco es algo complicado Muchas veces en una casa, en un piso, hay tres, cuatro locations.
0: Claro, en una esquina graban una y luego en otra con una planta sí. o en fondo graban otra. Y... Claro,
1: claro, sí. cocina, baño, habitación, escaleras, terrazas, hay muchas opciones. Y en la calle también, grabo mucho en la calle.
0: Padrísimo. ¿Alguna última como...? Tip, o algo que creas que es importante que los actores debamos saber sobre cómo hacer nuestros demos?
1: No, yo diría siempre preguntar a profesionales lo del perfil porque también un perfil va cambiando eh, cuando creces eh, como actor como persona, tu perfil va cambiando entonces siempre estar atento a eso también las modas cambian y las necesidades de los directores de casting cambian. Eh, entonces siempre como estar atento a eso, a lo que están buscando, a, a qué sale en películas. Pero yo diría, así como actor, lo, lo, lo que es importante es, aparte de preguntar a otras personas, sería como mirar muchas películas e intentar proyectarse. Es decir, a ver, en esta serie, ¿quién soy? ¿Quién puedo actuar? en qué papel yo saldría súper bien. Porque eso también te da como, te ayuda a definir tu perfil y también te da como objetivos como actor, de, ok, si no estoy a este nivel, pues es donde quiero llegar.
0: Claro, pues buenísimo, Jill. ¿Qué te parece una ronda en chinga de preguntas?
1: Let's go. Vamos. <risa> Vamos.
0: Cine o teatro. Cine. Cine o música. Cine. ¿Actuar o dirigir? Dirigir. ¿Toulouse o Barcelona?
1: Barcelona.
0: ¿Barcelona o Ciudad de México?
1: De momento, Ciudad de México, okay. porque es nuevo.
0: Mm. ¿Qué te molesta? ¿En general? Sí, como un pet pee.
1: Ah, los mosquitos.
0: Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?
1: Wow. Turquía.
0: Mm. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: Una comedia.
0: ¿Quién te interpretaría?
1: Um, ah, ¿Cómo se llama este actor americano? Uh, es un actor que parece talo americano. Tiene una nariz grande. The pianist.
0: Ah, Adrian sí. Brody. Ándale, Adrian Brody. <ríe> Muy bien. ¿Película favorita?
1: No tengo. No tengo película favorita, no tengo música favorita, no tengo, no, no estoy así.
0: Okay. ¿Qué personaje de fantasía eras de niño?
1: Uh, no sé, un, un hobbit.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: <risa> a los mosquitos.
0: <risa> mucho, mucho tema de mosquitos.
1: <risa> no, no, le, miedo realmente a, um, a perder mi libertad.
0: Mm. Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Uh, guía turística.
0: <ríe> si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías?
1: Ay, hay muchos, pero voy a decir Sam Rockwell.
0: Mm, es buenísimo. Esa fue la ronda en Chinga con Gil Gambino. Y a últimas preguntitas ya con calma. ¿cuál es el mejor consejo uh -huh. que
1: has recibido? Como actor, el mejor consejo que he recibido es de mi primer profesor, que él tenía como una filosofía anarquista y él, su punto era dar a, todos los, a más personas posible el virus del teatro. Eso era su, su objetivo en la vida. Y el mejor consejo que me ha dado él es cuando vas en clase o cuando haces un workshop o pues, prueba todo, acepta todo, intenta todo, pero solo quédate con lo que suena para ti. Mm. Está eh, claro. Sí,
0: sí, sí, dicho? sí, sí. Sí, no, bueno, muy, muy, cierto también, porque no, no, no todo nos, nos va tampoco siempre, ¿no? Pero sí hay que intentar todas las maneras de trabajar.
1: Sí, sí, y, y solo. Quedarse con lo que funciona. Uh -huh. Ya está. Veo otros actores que están perdidos en métodos, en técnicas, porque están siguiendo algo que no le funciona. Todos los métodos funcionan, pero no con todos los actores.
0: Muy cierto. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en tu carrera?
1: Supongo que el mayor reto es sobrevivir haciendo lo que realmente te gusta. Que luego todos los retos artísticos son como, no son, ni son retos, son como, sí. vas con placer, en batalla. Pero lo más difícil en, en la vida es esto, es como sobrevivir financialmente haciendo sin, sin perder lo que quieres hacer.
0: Sí, es el reto de todos.
1: <risas> sí, pero en mi caso tampoco es un reto, porque como estoy cableado así, es que no no tengo alternativa. En realidad, es un sufrimiento a veces de estar luchando, pero no tengo elección, no puedo hacer otra cosa. A lo mejor guía turística. A
0: lo mejor guía turística. Eh, <risa> Oye, G, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: En redes sociales me encuentran en Kinobarna, K-I-N-O-B-A-R-N-A. En, entonces, en Instagram, va Kinobarna. Facebook, en Kino no
0: Perfecto, ahí sí, cualquiera que quiera contactarte para ver algo de un demo a través de Facebook o Instagram
1: Cualquier cosa, siempre contesto
0: Perfecto Pues muchísimas gracias Gil A ti,
1: a ti, muchas gracias
0: Muchas gracias por escuchar Me voy con mucha claridad sobre cómo armar mi próximo demo y con ideas de escenas que puedo grabar para resaltar mi perfil Espero se sientan inspirados y con más herramientas. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. Y en las notas del show encontrarán un link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan al podcast en Instagram y Facebook como Sobre Actuando Pod o sigan a mí en Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad del entrevistado y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.